0: Hallo und herzlich willkommen zu Bibel im Fokus. In den nächsten zwei Folgen wollen wir uns eine weitere besondere Person aus dem Alten Testament näher anschauen. In diesem Lebensbild geht es jetzt heute um eine Frau mit Namen Abigail. Was diese Frau getan und gesagt hat, das hat uns auch heute, rund 3000 Jahre später, noch viel zu sagen. Überhaupt ist es sehr interessant, dass wir in der Bibel so manche Frauen finden, auf die Gott den Scheinwerfer ganz besonders richtet weil wir viel von ihnen lernen können. Ich denke da zum Beispiel an eine glaubende Rahab, eine mutige Jael oder an die fleißige Martha. Und dann natürlich Marthas Schwester, Maria von Bethanien. Ja, sie war es, die den Herrn Jesus zu seinem Begräbnis mit einem kostbaren Parfum gesalbt hat. Nach nachzulesen in Markus 14, Vers 8 und 9. Diese hohe Wertschätzung hatte keiner der zwölf Jünger für ihn aufgebracht. Jawohl, überhaupt hatte kaum irgendein Mensch, der zu Lebzeiten des Herrn Jesus bei ihm war, ihn so geehrt wie diese Maria. Und deswegen sagte der Herr über sie, dass überall, wo das Evangelium gepredigt wird, man sich auch an Marias außerordentliche Tat erinnern würde. Die mich ehren, die werde ich ehren, hat Gott schon im Alten Testament gesagt. 1. Samuel 2, Vers 30. Und genau diesen Leitsatz könnte man auch als Überschrift über die Geschichte von Abigail schreiben. Abigail bedeutet auf Deutsch des Vaters Freude. Und wir werden gleich sehen, weshalb Gott ganz bestimmt große Freude an dieser besonderen Frau hatte. Die Geschichte Abigails ist nur ein Kapitel lang und ist in die große Geschichte Davids eingebettet. Wir können die beiden Geschichten nicht voneinander trennen. Zu jener Zeit war nämlich David eigentlich der von Gott eingesetzte und rechtmäßige König gewesen. Dennoch war er vor Saul auf der Flucht, welcher seine Herrschaft nicht abgeben wollte. Statt Saul anzugreifen und sich den Thron mit Gewalt zu erkämpfen, ließ David sich verfolgen. Ja, er wurde richtig gehend umhergejagt. Nicht Wochen oder Monate, sondern viele Jahre waren es, in denen er im Glauben geduldig darauf wartete, dass Gott ihm das Königtum offiziell geben würde. Von dieser Geduld Davids können wir als Christen lernen, Ablehnung und Verachtung mit Ausdauer zu ertragen. Ja, der Herr Jesus hat das mal gesagt in Johannes 15, Vers 18 und 20, da lesen wir, wenn die Welt euch hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Jeder Christ, der fromm eigentlich könnten wir auch sagen, gottesfürchtig, leben will, der wird verfolgt werden. So steht es in 2. Timotheus 3, Vers 12. Du merkst ja direkt, dass selbst schon beim Wort fromm heutzutage so ein bisschen Verachtung mitschwingt. Ablehnung, Verspottung, Darauf müssen wir uns gefasst machen, wenn wir es mit dem Christsein wirklich ernst nehmen. Doch Gott ist nicht ungerecht und er wird auch nicht vergessen, was wir um seines Namens willen getan haben. Auch das ist so wörtlich nachzulesen. Hebräer 6, Vers 10 Ja, in der Bibel steht sogar, dass diese sogenannte Schmach des Christus, dass sie Reichtum und Freude bedeuten kann. Denn am Ende wartet eine unermessliche Belohnung im Himmel. Vergleiche Hebräer 11, Vers 26 und Apostelgeschichte 5, Vers 41. Die Hoffnung auf diese Belohnung im Himmel, die gibt uns Kraft, das Los unseres Herrn Jesus hier auf der Erde mit ihm zu teilen. Doch zurück zu David. Um die konkrete Situation zu Abigail etwas besser zu verstehen, bitte ich dich jetzt mal, wenn du die Bibel bei dir hast, 1. Samuel 25 aufzuschlagen. kann die Geschichte jetzt nicht komplett vorlesen, aber vielleicht gehst du einfach mal den Bibeltext mit mir mit. Materiell gesehen ist David wohl gerade ziemlich arm, um nicht zu sagen am Hungertuch. Wenn wir nämlich den Kontext sehen, ist er auf seiner Flucht. Da kann man aus den vorherigen Kapiteln sehen, dass er ungefähr 600 Männer bei sich hatte. Diese halten, halten zu ihm, aber die wollen natürlich auch versorgt werden. Über mehrere Tage unterstützt er die Hirten von Nabal, eines superreichen Viehbesitzers der Gegend. David umgibt diese Hirten wie eine Mauer, lesen wir in Vers 16. Er nimmt ihnen nichts weg, wie beispielsweise Schaf als Nahrung, das hätte er einfordern können, tut er nicht. Mit bescheidenen Ansprüchen schickt dann David aber Boten zu Nabal, zu diesem ja, reichen Mann, und er bittet für seine Männer und sich um Unterstützung. Doch wie antwortet Nabal? In Vers 10 können wir im zweiten Teil lesen: Wer ist David und wer der Sohn Isais? Heutzutage sind der Knechte viele, die davonlaufen, jeder seinem Herrn. Er vergleicht David in seiner Bosheit mit einem abgehauenen, eigensinnigen Sklaven, dem er nichts zu geben brauche. Also, es scheint, dass er gewusst hat, dass David vor Saul auf der Flucht war. Und Nabal spiegelt in dieser Haltung eigentlich unsere böse Welt heute. Ob vor 2000 Jahren oder heute, sie will den rechtmäßigen König Jesus Christus, der hier durch David symbolisiert wird, sie will von ihm nichts wissen. Ja, schlimmer noch, wir leben in einer Welt, die Christus hasst und ihn auch heute genauso gerne wie damals abschaffen möchte. So gibt es zum Beispiel Bestrebungen, dass unsere Zeitrechnung keinen Bezug mehr zu Christus haben soll. Im englischsprachigen Raum das Christmas, ähm, das wird durch ex ersetzt und so weiter. Ähm, auch bekannt hier in Deutschland, dass zum Beispiel diese Bezüge zum biblischen Gott aus dem Grundgesetz verschwinden sollen. Auch das sind Bestrebungen, die wirklich ganz klar gegen Jesus Christus gerichtet sind. Wenn wir jetzt die Geschichte weiterlesen, Vers 22, dann können wir nachvollziehen, dass David die Wut packt und er sich gegen Nabal mit seinen 600 Männern auf den Weg macht. Ihn treibt die klare Absicht, sich zu rächen und Nabal und alle seine Männer auszulöschen. Auch wenn wir den aufgebrachten David ein Stück weit verstehen können, so war es nicht richtig. Christus wurde als König auch verworfen, er war auch verachtet, abgelehnt und gejagt. Doch wie hat er sich verhalten? Wir lesen in Jesaja 53, Vers 3, Verlassen von den Menschen und für nichts geachtet. Auch in den Evangelien können wir lesen, dass sie ihm aufgelauert haben, dass sie ihn zu töten versucht haben. Und im Unterschied zu David hat Christus nicht sein Schwert umgegürtet, sondern Petrus, der ihn verteidigen wollte, der hat das getan, aber was hat Jesus zu ihm gesagt? Stecke das Schwert in die Scheide. Johannes 18, Vers 11. Diese konträren Unterschiede zeigen uns auf, dass sündigen Menschen nicht in der Lage sind, die Perfektion von Jesus vollständig darzustellen. Selbst ein Glaubensmann wie, wie David nicht. Wir haben viele so Glaubensvorbilder, ähm, die Hinweise geben auf den Herrn Jesus aus dem Alten Testament, aber sie bleiben im, immer im Schatten des Großen, der die Wirklichkeit ist, unser Herr Jesus Christus. Ja, David war von den Aufforderungen unseres Herrn, die wir im Neuen Testament lesen, wie zum Beispiel, liebet eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen. Lukas 6, Vers 27, davon war David weit entfernt. In Römer 12, Vers 19 lesen wir, "Recht nicht euch selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn, denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, will ich, will vergelten, spricht der Herr. Auf der anderen Seite, sollten wir uns nicht mit einer bösen Welt identifizieren. Und wir werden auch sehen, dass sich selbst Abigail klar von den Worten ihres Mannes distanzierte. Wir lieben die Menschen dieser Welt, aber wir werden nicht die Schmach des Christus kennenlernen, wenn wir uns nicht klar vom bösen Weltsystem mit seinen dunklen Entwicklungen abgrenzen. Leider missachten heute viele Christen die Warnung aus also Römer 12, Vers 2. Da steht, dass wir uns der Welt nicht anpassen sollen. Die Welt hat für Christus nichts übrig. Wie David ist er der Verworfene. Und wir sollten auf jeden Fall Abstand nehmen, jeden Trend und alles, was hin zu einem coolen Christentum angesagt ist, immer mitzumachen. Das wird nicht funktionieren. Die ersten Christen, die hatten sich total gefreut, um Jesu Namen Schmach zu leiden. Apostelgeschichte 5, Vers 41 Müssen wir nicht zugeben, dass wir davon leider meistens recht weit entfernt sind. Wir passen uns gerne der Welt an, um nicht vor ihr das Gesicht zu verlieren. Und klar, es ist nicht einfach. Sehr schnell wird man als Christ irgendwie in eine extreme Ecke gedrängt, ihr Fundamentalisten. Und ähm, ja, wie könnt ihr das noch so beim Buchstaben nehmen? Und insofern müssen wir manchmal auch hinterfragen, ist das Urteil, was die Welt macht, ist das macht das meinen Standpunkt aus? Oder müssen wir manchmal unsere Haltung, unsere Kompromisse vielleicht auch mal überdenken? Dabei solltest du nicht immer fragen, warum darf ich das jetzt als Christ nicht? Äh, solche Fragen nicht unbedingt zielführen. Manchmal solltest du einfach eher fragen, was bringt mich näher zu Christus? Was würde er machen? Würde er hier mitmachen? Oder würde er das vielleicht nicht machen? In der nächsten Folge werden wir sehen, dass Abigail sich mit dem verworfenen und verachteten David identifiziert, obwohl sie die Frau eines vermögenden Mannes war. Verliert sie dadurch ihr Gesicht? Langfristig nicht. Das werden wir nächstes Mal sehen, denn sie wird von Gott wunderbar belohnt. Auch dazu mehr in der nächsten Folge. Vielen Dank euch fürs Zuhören.